1: Durante este día, el monzón mexicano prevalecerá sobre el noroeste del territorio nacional y ocasionará lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Por otro lado, la onda tropical número 12 recorrerá el sureste y sur de México, ocasionando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Las precipitaciones mencionadas podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y producir deslaves e inundaciones en zonas bajas. Asimismo, canales de baja presión se extenderán sobre el noreste, occidente y centro del país, aunado con el ingreso de humedad de ambos litorales, así como a inestabilidad en niveles altos de la atmósfera. Generarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en estados de dichas regiones, siendo puntuales muy fuertes en ayarit y Michoacán. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados sobre el noroeste, norte y noreste del territorio nacional, así como en la península de Yucatán. Para la región se pronostica cielo despejado y viento del este de 14 a 26 km por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 27
2: tardes, bienvenidos a este espacio de noticias en XR Noticias, muchas gracias a quienes nos sintonizan en el 100.5 y también los invitamos a que nos visiten y le den like a nuestro canal de YouTube, ve la Gran Compañía, y también en grupo Radiofónico quilasguasteco.com. Y en este, en esta tarde, en este, ya jueves, ya casi llegando al fin de semana, Diego, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas
3: tardes, eh, Alma Martínez, buenas tardes, y buenas tardes al auditorio, que bueno, ya está en sintonía del 100.5 y bueno, ya listos y preparados porque tenemos mucha información en esta tarde, Alma y por supuesto también, pues a Jair este, agradecer que nos está acompañando en esta tarde en la transmisión de las redes sociales y en esta ocasión es en YouTube
2: Así es, pues bueno, eh, arrancamos con esta información Pero antes vamos bueno, a, sí.
3: digo, a dar a conocer eh, los números de, tel, eh, de teléfono de aquí cabina, o bueno, el teléfono de cabina y por supuesto el WhatsApp, por si tienen algún comentario, alguna denuncia, alguna queja, pues nos los haga llegar. Si lo hace a través de la plataforma de WhatsApp, pues que nos envíe aparte de la queja o la sugerencia, la foto. una fotografía, un video de lo que ustedes estén ahí denunciando.
4: ¿A qué número?
2: Es el teléfono 481-382-0300, es la línea convencional Ajá. a la que nos pueden marcar, pero nos pueden mandar también eh, mensaje por WhatsApp al 481-391-7006.
3: Y bueno, arrancamos con la información.
2: Así es, el mariachi rey de la Huasteca que apenas el fin de semana obtuvo el primer lugar en un festival internacional del folclore en Yaloba, Turquía, obtuvo dos premios en el podio de Uzbekistán y en Bulgaria. Eric Coronado quien es profesor del Cobash en Valles junto con Cecilio Sáenz, coordinador del mariachi, acompañados del ballet veracruzano Guayacocotla dio a conocer que en encuentros mundiales de música regional de cada país los vallenses, representando a México obtuvieron el segundo lugar en Uzbekistán y el tercer lugar en el Altín Caragos de Bulgaria. Los miembros del Mariachi son Cecilio Sáenz, director y trompetista, Jorge Lara, vihuelista y arreglista. Eric Coronado, eh, quien está en el guitarrón y en la voz, Ángel Gael Olvera en la guitarra y también en la voz Uriel Sáenz, trompetista y Fátima Hernández, Briseida Lucero, Alexis Lucero y Arturo Vega en los violines pues muchísimas felicidades a los vallenses que andan representando pues a México, pero pues, ellos son de aquí de la Huasteca.
3: Muchas felicidades y he estado viendo ahí videos eh, a través de sus redes sociales y bueno muy bonita la participación. Sí,
2: sí, sí, lo que le comentaba lo que se te enchina la piel, ¿no? Sí. De escuchar la música mexicana en otra parte del sí, mundo. Imagínate,
3: nosotros nos enchina la sí. piel. Hay gente o paisanos que están en ese país no. por cualquier motivo, estudiantes o trabajando y eh, asistir a este tipo de eventos o que vea nuestra cultura en su país hasta yo creo hasta les dan ganas de llorar
2: sí 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 porque se Recordando.
3: sienten sí se sienten abrazados un pedacito de, de este territorio que es nuestro México lindo y querido llevado a esos países donde están están nuestros paisanos
2: sí y estaba viendo que ellos comentaban que la gente les pide fotos sí. y les gusta mucho pues verlos no con su vestuario y pues muy padre no muchísimas felicidades para ellos
3: felicidades y bueno la Casa de la Cultura Augusto Posen eh, ofrece cursos de verano gratuitos para niños y jóvenes, por lo que las inscripciones pues, están abiertas a quien quiera aprovecharlos. El director de Cultura y Eventos Especiales, Salvador Jurado Ábalos, manifestó que se brindará apoyo didáctico de regularización de materias. También los participantes tendrán acceso a diversos talleres. El kilómetro número uno, la carretera del ingenio, en la esquinita de la Unidad Deportiva
5: Santa Lucía. Hemos abierto espacio para todos los niños, jóvenes, adolescentes, inclusive adultos también que aprovechar el tiempo de, de las vacaciones para utilizar este tiempo en actividades de matemáticas, álgebra este, aritmética, que es con lo que se batalla más eh, en la y secundaria.
3: Y bueno, dijo que para mayores informes, los interesados pueden acudir a las instalaciones de la Casa de la Cultura o pueden marcar al número 481-383-2459. Para
5: que puedan, van a llegar a tomar el pozo que quieran, de no hay un horario establecido. Ahí van a estar los juegos, la mesa puesta para todos que quieran llegar a jugar. Este, aprender a jugar ajedrez, aprender a jugar dominó, aprender a jugar damas españolas, todos los juegos de mesa, serpientes escaleras, eh, la oca, para poder retomar esos juegos
4: tradicionales también que, que, que se han perdido.
2: Y en otra información, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río, dijo que los centros de salud continúan otorgando los certificados de discapacidad de manera gratuita. Puntualizó que los documentos que sí tienen un costo son los certificados de salud que suelen pedir en las instituciones educativas o en fuentes laborales.
6: El certificado de discapacidad es gratuito. Se está otorgando en todos los centros de salud. Es un formato ya especial, oficializado para la Secretaría de Salud. Y el certificado de, de salud, ese es otro. Es el que se pide normalmente cuando usted vaya a trabajar, lo adquiere ahí ese sí se cobra. Pero el certificado de discapacidad no se cobra. Antes de otorgarlos en los centros de salud, se tuvo plática con los médicos y se les dijo que esto no se cobraba, que es un beneficio que se le va a dar a las personas discapacitadas. Cada institución puede otorgarlo.
2: Agregó que en los centros de salud solo se está atendiendo a los que no son derechohabientes de alguna institución de salud. Los que cuentan con el servicio tienen que acudir a, ante la instancia que le corresponde.
6: La institución puede otorgar los certificados de discapacidad. Nosotros atendemos más que nada a la población abierta, que no tiene derecho a vince, entonces yo creo que ya o se dio la indicación de que cada institución haga sus certificados ¿Ah, sí? El único requisito es de que vaya la persona físicamente. No podemos decir, es que mi abuelita está enferma y que tienes, no puede tener que ser físicamente. ¿eh? Y el segundo es de que si ella tiene ya alguna nota donde ya le diga al especialista que tiene la discapacidad, también se le anexe en la hoja diaria. Si es física evidente, pues no hay problema.
3: Es latente el riesgo de padecer por el desabasto de agua ante el alarmante descenso del nivel en el cárcamo que utiliza la DAPAS para el suministro del vital líquido en la ciudad, reconoció el titular José Francisco Gómez Faisal. Por lo anterior hizo un llamado a la conciencia de los usuarios a hacer un uso racionado y principalmente a la hora de ducharse, que es donde se genera el mayor consumo
7: teníamos el cárcamo en 91 centímetros, hoy lo tenemos con 88 centímetros. Sin embargo, seguimos teniendo una situación crítica porque no ha llovido, no hemos tenido captación de agua. Y bueno, naturalmente, que estamos esperando es la, la temporada de lluvias porque estamos en una escala crítica hídrica. En ese sentido, hago un llamado a que tengamos un uso razonado del agua que estamos consumiendo.
3: Y bueno, a pesar de las circunstancias, Gómez Faisal descartó la posibilidad de implementar el tandeo de agua en la ciudad, ya que dijo confiar en la que en la temporada de lluvias que por lo menos traerá un huracán a la zona.
7: Entra en estos días y son 40 días muy secos y muy calurosos y eso nos puede afectar en su caso que no nos caiga un huracán en estas fechas. ¿Te cuentas el equipo no va a poder trabajar ¿no? si se sigue bajando? El... Eso es lo que para nosotros es gravísimo. Vamos a tener que hablar con la Comisión Nacional del Agua que los agricultores que están aguas arriba del río Valles de dejen de regar porque primero, primero está el consumo humano. Sí hay un tandeo, pero no se respeta y prácticamente deriva en el río. Agregó que
3: actualmente se está distribuyendo 800 mil metros cúbicos mensuales, 200 mil más que en el primer trimestre del año
2: bueno pues ahí están las recomendaciones para cuidar el agua y también pues para los agricultores que utilizan la de río arriba, bueno y en otra información un gran número de fans del cantante Luis Miguel aprovecharon la entrega gratuita de boletos que se, realizó este, que se realizó ayer por la mañana en la plaza principal de Ciudad Valles el requisito era llevar un disco de acetato del cantante, un formato un tanto difícil de conseguir, pero no imposible para los auténticos seguidores de uno de los artistas más populares de México, con gran emoción, zonas originarias de este municipio, ya con su boleto en mano, agradecieron al mandatario Potosino la oportunidad que les da para ir a ver a su ídolo. Porque pues se va a hacer ver a Luis Miguel, ya que los boletos pues se acabaron luego y no alcanzamos pues a comprarlos, muy pues, bien, porque se van a pues gracias al gober, Así que al muy padrino, Felicidades. Pues, pues es un, un regalo que no, que no esperábamos, la verdad, y
8: pues los fans estamos bien felices. <risa>
2: La presentación será el próximo 4 de diciembre en el Estadio Alfonso Lastras de la Capital del Estado y para muchas personas será como un sueño hecho realidad, pues pocas veces se tiene la oportunidad de acudir a un concierto de Luis Miguel. Es sí, muy bonito y aparte fue ordenado y no fue tan tardado, fue como la hora que dijeron. Yo llegué a las 6 de la mañana,
8: y muchas
9: gracias, y que
10: es la primera vez que me gano algo después de tantos o sea, años. Yo la miraba desde niña,
9: pero todos los pues no había
10: como... Éramos ocho, o sea, no se podía. Muchas gracias, señor gobernador. Gracias, padrino,
2: cumplió y cumplió mi sueño.
3: Gracias. Y bueno, felicidades a todos uh -huh. los, los fans de, de Luis Miguel que van a tener la, pues, la oportunidad de poder asistir a este evento. Eh, estaría padre que uno pudiera asistir. Me gusta mucho la música de, de Luis Miguel. Y como para estar en onda, ¿no? Perfecto.
2: O la incondicional, Así o la chica es. del bikini azul. O por ejemplo
3: esta de amor, amor. Oye, sí, sí. ¿Ah? Bueno, ya está, gracias. A este Y bueno, felicitaciones a la gente este que ya recibió pues, pues su boleto. Y bueno, en más información, eh, les platico que la rápida distribución del programa de becas alimentarias pues ha permitido evitar que los productos de la canasta básica pues lleguen a descomponerse. Sobre todo por las altas temperaturas que se han registrado en los últimos meses. El delegado de la sedesora en la Huasteca Norte, Gerardo González Reverte, dijo que actualmente están por concluir la entrega del tercer bimestre del año y que hasta el momento no se han tenido problemas en este sentido. Esta
7: semana trabajamos toda la zona rural y nos falta todavía parte rural y nos falta toda la zona urbana. Es la año? tercera entrega, sí, del, año. ¿La sí. tercera entrega sí. del año. Todo el producto es nuevo, es fresco, nos va llegando el, el, el apoyo alimentario y en la misma semana entregamos, no se almacena. vamos Tenemos ya rutas marcadas, ya tenemos padrones. Agrego que en Ciudad Valles
3: se distribuyen 30.000 mil becas alimentarias Mientras que en el municipio del Naranjo reparten
2: 6.000. Y con información del municipio de Ciudad Valles, el síndico municipal Mariano Aguillón Montelongo dio a conocer que más del 60% de recursos por laudos laborales que recibió la administración ya se pagó. Externo, que esto se ha logrado a través de las negociaciones con extra, extrabajadores y también con exfuncionarios que ganaron las demandas laborales en anteriores administraciones.
8: Desde el inicio de esta administración, una de las instrucciones de nuestro presidente municipal precisamente fue esa que atacáramos los laudos pendientes que habían dejado otras administraciones. Les comparto que llevamos ya un muy buen porcentaje de, 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 de laudos pagados. Eh, se han llegado a, a negociaciones en el buen sentido con, con los ex trabajadores de este ayuntamiento
2: refirió que para evitar que se tengan que pagar cuantiosas cantidades de recursos por este concepto, se echa mano de las leyes vigentes en la materia, ya que estas fueron reformadas en los últimos años
8: que existe un presupuesto para pago de laudos, bueno ya lo comentó nuestra tesorera municipal, se han pagado muy, un buen porcentaje de laudos y estamos digamos que en buenas condiciones. Estamos hablando de un 50-60% de, de, de los laudos pendientes Afortunadamente la ley eh, sufrió una reforma a favor en el sentido de que ya los, los salarios caídos ya no operan más que el último año, entonces eso es muy bueno.
3: El director de Servicios Municipales, Daniel Berrones Pérez, dio a conocer que continúan con el rescate de espacios públicos con la intención de que las familias puedan hacer uso de ellos, ya que por años estuvieron en total abandono y no se aplicaban recursos para su rehabilitación. El Parque Pipila es uno de ellos en donde se ha trabajado en el mejoramiento de las áreas verdes, los juegos y la iluminación.
11: Vamos con el tema de la recuperación de espacios, por ahí el parque Pipila, pues es de los principales, eh, ya habíamos tardado porque por ahí nos, nos tardaba el material, las lámparas que solicitamos que ya no son de las, de las que se utilizaban anteriormente, ya utilizamos un tipo de lámpara LED eh, de punta de faro que pues va a tener mayor durabilidad, como ya lo notaron el tema de la iluminación es mayor,
3: Y bueno, indicó también que se logró transformar un área digna para que niños, jóvenes y adultos disfruten en este parque que es uno de los más visitados diariamente a pesar de que estaba en malas condiciones.
11: 14 lámparas de este tipo, se pintaron los postes, se está dando mantenimiento al parque, por ahí se, se incluyó un tema de, hicimos un tema de jardinería, eh, pusimos pasto, hicimos unas jardineras, se va a continuar. Como en todos los parques de las diversas colonias, en medida de nuestras posibilidades, al paso que vamos, estamos rehabilitando áreas de juegos, etc.
2: El director de Fomento Agropecuario en el Ayuntamiento de Aquismón, José Cedillo Rea, señaló que en las fiestas tradicionales de Santiago y Santa Ana 2023, que se celebrarán del 22 al 26 de julio, pondrán en marcha el Programa de Mejoramiento Genético en Bovinos. Precisó que con apoyo del Gobierno del Estado, cada ejemplar tiene un costo de 40 a 50 mil pesos, de los cuales los productores que estén interesados solo deberán aportar el 50% del costo total.
12: Desde el presidente municipal, Corteo Valderas, tenemos el apoyo de mejoramiento genético en cementales bovinos. Entre el gobierno municipal y el gobierno estatal, nos va a apoyar con 20 mil pesos por cemental. Cada cemental tiene un valor de entre 40 a 50 mil pesos, dependiendo de la genética de cada cemental, la raza. Por ahí prácticamente nos, está, nos están apoyando, el gobierno está apoyando con el 50% a los ganaderos. Ya los ganaderos soportarían el, el resto del, del valor de, del cemental
2: indicó que deberán presentar la documentación básica como otros requisitos que son indispensables para que tengan acceso al programa que está dirigido solo para productores de Aquismón la
12: documentación básica que es, que es el actor, el cumbrado de domicilio pero hay un punto importante, nos están pidiendo las pruebas de tuberculosis y brucelosis en el ganado, en un 80% del ganado, eso es para la adquisición del semental, pues cada ganadero claro saben que tienen la documentación que se ocupa de ellos, es la UPP que es un registro que ellos tienen como, donde tienen sus, todos sus animales tenemos Bill Master, ya por ahí hay unos ganaderos que ya se están estamos recibiendo llamadas para empezar a apartar su
2: Diego, eh, tenemos eh, un mensaje dice buenas tardes, nada más para comentarles que el profesor Cecilio Sainz es originario de, del municipio de Tancanguitz, por lo tanto nos debemos de sentir orgullosos además del resto de la huasteca potosina ahí está Sí, es gracias
3: por el mensaje. Muchísimas gracias.
2: Así es. Y bueno, Diego, vamos a un corte comercial y regresamos con más información.
0: El contacto directo. 481-38-20052. 481-113-9890. XR Noticias.
8: Bina, 481 382 0300 y en todo el mundo grupo
9: radiofónico quilashuasteco.com Valle Valle no tienes que
1: Amigo agricultor, ¿estás buscando una solución superior para el control de malezas en tus cultivos? Dragoxon es la solución. El herbicida no selectivo número uno en México.
0: Por su viscosidad única, Dragoxon, el herbicida más poderoso, se adquiere y se absorbe rápidamente en las hojas de las malezas para eliminarlas.
1: Sabemos la importancia de mantener tus cultivos libres de malezas. Con Dragoxon obtendrás una eficacia incomparable. Búscalo con tu distribuidor autorizado. El agricultor que sabe.
0: Mejor que
9: se echa con
8: 100.5 de FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
3: Es una en la del...
0: opinión La voz del analista Marcando la diferencia XR Noticias
3: 13 horas, 1 de la tarde con 24 minutos y bueno, vamos a escuchar en el segmento de la opinión al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara. ¿Qué
5: tal amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. La semana que entra estarán iniciando residencias alumnos del Tecnológico de Tamasunchale, de la carrera de ingenieros ambientales. Y súper bienvenidos. Jairo, Coral, Teno, Rubén y Armando. Son de cuatro a seis meses que estarán con Colectivo Quima trabajando con bambú, trabajando produciendo violes, trabajando en la bioconstrucción, trabajando en los talleres y aprendiendo, por supuesto. Es una magnífica idea de las escuelas que hagan residencia los jóvenes realizando y haciendo trabajos que les pueden servir para su futuro, de los cuales inclusive puede ser su modus vivendi. Yo estoy muy contento, me va a tocar estar participando con ellos, asesorándolos en sus proyectos. Cada uno de ellos trae un proyecto que va a ir desarrollando y va a ir además capacitándose en el cultivo del bambú, en el, en, en, en el aprovechamiento del bambú, en fin, en hacer los biofertilizantes, en la regeneración de suelos, inclusive en la ganadería regenerativa. Pues un aplauso para estos, eh, estas escuelas que cuidan mucho, que hagan buenas residencias sus alumnos, que hagan prácticas que les sean útiles y es la mejor manera de vincular a sus alumnos para que al salir también puedan más fácilmente encontrar trabajo. Ellos vinieron hace un tiempo a conocer las instalaciones A ver lo que estábamos haciendo nosotros Y se entusiasmaron cinco jóvenes de los que vinieron Pues bienvenidos, como les digo nuevamente A Teno, a Coral, a Armando, a Jairo y a Rubén Gente de Tamazunchale, de Tanlajas y de Aquismón Amigos Radioescuchas, ojalá y todas las escuelas todos los tecnológicos que tenemos, tanto aquí en Ciudad Valles como al interior de nuestra Huasteca, hacia el sur o los Conaleps que hay hacia Tamuín, Tampamolón, Tanquián, lleven a sus jóvenes a las prácticas y los vinculen con la gente del campo, con la industria, con la agroindustria, con las eh, empresas que tienen relación con las carreras en las cuales están desarrollando y estudiando. Que tengan ustedes muy buen día.
3: Agradezco la participación del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara en el segmento de la opinión. Continuamos con más información.
2: Y el presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yañez, dio a conocer que entregarán útiles escolares y calzado a estudiantes de nivel primaria y secundaria, indicando que se dará inicio en las comunidades más alejadas para concluir en las más grandes y en la cabecera. Indicó que este año se incrementó el número de niños beneficiados, ya que el año pasado fue de aproximadamente siete mil y ahora se entregarán 9 mil útiles escolares, así como calzado a los estudiantes, por lo que solo se está a la espera de que lleguen todos los paquetes para que se programen las visitas en las comunidades y se entregue este importante beneficio.
12: La primera carga de útiles escolares, por ahí se les ha estado informando a las, a las escuelas por medio de los coordinadores de cada zona, ya llegaron los primeros 3.500 y esta semana esperamos el resto de los útiles escolares, por, eso, por lo que estaremos recorriendo las comunidades del municipio de Quismón, en las escuelas particularmente a entregar útiles para sus hijos
2: Agregó que el personal de la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado también participará en la entrega de los útiles escolares en las distintas localidades
9: Pues
12: viene el calzado que también por ahí hicimos las gestiones no nos han dicho la cantidad todavía, pero pues vamos a hacer la entrega de acuerdo a las necesidades que se tienen en las comunidades más marginadas del municipio de Quismón, y claro que si hay suficientes, pues ahí estaríamos entregándole a todas las escuelas del municipio de Quismón
3: La Junta Estatal de Caminos lleva a cabo un programa permanente de conservación, que en los meses de mayo y junio ejecutó acciones en 12 municipios de las cuatro regiones del Estado, cubriendo más de 160 kilómetros en este rubro con apoyo en derrumbes, limpieza de cunetas, corte y deshierbe de maleza, así como acciones de bacheo en caminos, en colaboración con los ayuntamientos. El titular de la dependencia estatal, Francisco Reyes Novelo, dijo que por instrucción del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se brindó apoyo con el mantenimiento de caminos en Matehuala, Rayón, San Antonio, San Luis Potosí, Tamazunchale, Tan Ciudad Valles, Cerritos, Cedral, Real 14, San Martín, Chalchicuautla y Villa de Reyes. También detalló que las actividades son variables en función de los insumos y el requerimiento de dichos caminos. Predomina la atención emergente de retiro de derrumbes, limpieza de cunetas, corte y deshierve de malezas, así como acciones de bachó en caminos. El funcionario estatal explicó que el trabajo se realiza de manera colaborativa colaborativa con la participación de los municipios, abarcando más kilómetros atendidos, por lo que reiteró la invitación a las presidencias para que se unan vía convenio, con el objetivo de contar con mejores caminos para el beneficio de los potosinos. Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo
8: R Radio Mensajera 100.5 FM
0: ¿Ya conoces el jugo del Borojó? Todos ellos lo recomiendan. Ya voy a cumplir 62 años y me ha ayudado mucho
7: y me siento mejor con el Borojó. Lo tomo para la diabetes, para el
6: colesterol, los triglicéridos.
14: El jugo de Borojó no es un medicamento y tampoco se contrapone. Ayuda a contrarrestar los efectos de la diabetes e hipertensión arterial, además de los triglicéridos. Informes y ventas: 481-113-9892. Aviso Cofe 170-201-202-B001 Conecta con tu futuro en la Universidad ICES San Luis Potosí Campus Valles con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad estudiando las licenciaturas en Gastronomía, Idiomas, Administración de Empresas y Contaduría Pública Inscripciones abiertas desde casa Contact Center WhatsApp 5579 38 58 21 Conecta con tu educación Conecta con ICES
1: te llegará a la tarde.
14: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
8: La frecuencia más grupera con 25.000 watts de pura potencia. XHXR, XHXR. Radio Mensajera proyectando solo lo mejor desde Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. Teléfonos en cabina 481-382-0300 y en todo el mundo, grupo Radiofónico radiopólicoquilasguasteco.com Estamos haciendo historia, contando la historia, XHXR 100.5DFM
2: Ya regresamos con más información, pero ahora tenemos eh, la intervención de nuestra compañera Yolanda Guevara, quien nos va a actualizar la información. Yolanda, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Adelante.
10: Muy, muy bien, Alma, buenas tardes, eh, te saludo y te informo que con la intención de hacer más soportable la estancia de los adultos mayores en el asilo de ancianos San Martín de Porres se busca climatizar el albergue, bueno, esto ante, eh, debido a que esta región es una de las más calurosas del estado María de la Luz Castillo, quien forma parte del patronato a cargo del albergue, dijo que las personas de la tercera edad han estado pasando días difíciles al superar el termómetro a los 45 grados centígrados. Dijo que de ahí de nace la inquietud de adquirir equipos de aire acondicionado por lo que trabajan ya en las estrategias para obtener recursos económicos para la compra de estos. Indicó que se aceptan también donaciones económicas o de las eh, también unidades de enfriamiento, requieren seis en total, Agrego que ya les fue donada a una, eso por parte de la iniciativa privada. Bueno, cabe hacer mención que el asilo de ancianos hasta el momento derivado de esta situación climatológica no reporta golpes de calor entre pues, los albergados, ya que afortunadamente los adultos mayores reciben atención médica permanente. Y bueno, también en otra orden de ideas se informó que casi mil niños de nivel preescolar en la Ciudad de Valle se verán beneficiados con apoyos otorgados por el gobierno municipal que eh, preside David eh, Medina Salazar, quien les donará eh, pues, útiles escolares, mochilas y zapatos. Lo anterior lo dio a conocer el director de educación, Romeo Aguilar Colunga, dijo que se están organizando para que este beneficio llegue a los menores al inicio del próximo ciclo escolar. Bueno, estos apoyos son brindados por el Ayuntamiento de Ciudad Valles debido a que el gobierno del estado, bueno, de momento no los contempla, en el programa de ayuda solo lo hace con los estudiantes de nivel primario en adelante, por lo que, bueno, los alumnos de preescolar no, pero bueno, el gobierno municipal se está preocupando porque también ellos reciban este apoyo, como te decía, consistente en útiles escolares, mochilas y también zapatos. Mi reporte, Alma, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Yolanda. Muchísimas gracias por la información y vamos a estar al pendiente de esto y también de los uniformes eh, para secundaria porque nos estaban preguntando que se eh, nos preguntaba el auditorio por, para cuándo porque se iban a, a unificar. Pero bueno, ya lo vamos a checar.
10: Así es, vamos a estar al pendiente de estos temas que tienen que ver con este apoyo que se les brinda bueno, a todos los niveles educativos porque bueno, hay diversos apoyos y cada uno recibe bueno aquí en Ciudad Valle de desde preescolar hasta nivel eh, eh, pues eh, universidad también reciben apoyo a los estudiantes lo que es bastante bueno para pues, evitar la de deserción escolar
2: así es bueno yolanda muchas gracias por tu reporte
10: buenas tardes alma
2: buenas tardes
3: bueno. en más información en un caso de maltrato animal atendió la asociación somos amigos de los animales en un domicilio de la colonia 18 de marzo al dar seguimiento a una denuncia que hicieron llegar los vecinos la presidenta de la Asociación Protectora de Animales, Clara María González, dijo que son tres perritos y, el, y en el estado en que se encuentran, pues es deplorable.
10: Tres, tres perritos, uno que tenían en la azotea casi con el cuellito ya destrozado de una cadena, otro abajo de una escalera y otro atrás en un chiquero y que aparte uno de los de ahí abusaba de, imaginamos y le dijimos, señor, este es un delito y aunque el señor esté retrasado este de sus facultades mentales, el hecho de que está abusando de un perrito sexualmente, eso no,
8: no lo va a liberar
10: de engaño.
3: Reconoció que es la primera vez que se enfrentan este tipo de circunstancias, por lo que harán todo lo posible por poner al salvo a los perritos.
10: Vamos a ir ahorita a ver si ya cumplió, si no, para recogerlos con la policía. Le Vamos a pedir a la policía ecológica para que nos acompañe y hacer fuerza para,
8: para poder rescatar a esos perritos.
10: Es el último caso más, más feo que hemos vivido ahorita en los últimos días. Y otros de que además los tienen en el sol, pero sí ya ya este, los han quitado del lugar y ya han rectificado su, su trato.
2: Y el Ayuntamiento de Ciudad Valles, por medio de la Dirección de Atención a la Juventud, invita a toda la población a celebrar el Día Nacional del Perro, participando en todas las actividades que han preparado en conjunto con la Asociación Por Mis Bigotes, detalló la directora de Atención a la Juventud, Rebeca Robledo González, que la cita es el próximo 16 de julio en la Alameda Municipal a partir de las 9 de la mañana, donde habrá actividades como carrera canina, bendición de mascotas, concurso de perros entrenados amateur, con Concurso de disfraces, así como la oportunidad de brindar un hogar a través de adopciones responsables. Es por ello que se invita a toda la población a asistir en compañía de sus mascotas y disfrutar de este día, donde también podrán tomarse una fotografía profesional a cambio de dos kilogramos de alimento. Para mayores informes, se les invita a comunicarse a los números telefónicos 481-241-4025 y 481-156-6534 actividades no tendrán ningún costo.
3: La coordinación general del festejo del 490 aniversario de la Fundación del Municipio de Ciudad Valles invita a la población a participar en el torneo relámpago de básquetbol que se llevará a cabo el domingo 16 al domingo 23 de julio. A partir de las 6 de la tarde en las canchas del Centro Cultural, donde se podrá participar en la categoría libre, varonil y femenil. Informó el coordinador general, Ignacio Arteaga Castillo, que podrán inscribirse equipos locales de la región y foráneos. Los interesados podrán inscribirse hasta el 13 de julio, comunicándose el teléfono 481-145-1385. El costo de inscripción será de 250 pesos. Explicó que el arbitraje será designado por el comité organizador y tendrá un costo para los equipos. Asimismo, la inauguración tendrá lugar el próximo sábado 15 de julio a las 10 de la mañana en las canchas del Centro Cultural. Los equipos ganadores en la categoría varonil y femenil recibirán un premio económico de 10 mil pesos para el primer lugar y de 5 mil pesos para el segundo
2: puesto. Y con la finalidad de combatir los índices de rezago educativo y a través de un convenio de colaboración, la Dirección General de Gobernación con el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos y la Asociación de Alianzas Evangélicas de San Luis Potosí están visitando los municipios con más movilidad religiosa para implementar un programa de certificación de primaria y secundaria. Constantino Méndez Ponce, coordinador de los asuntos religiosos de San Luis Potosí, informó que con el apoyo de los ayuntamientos y de los líderes religiosos locales hacen reuniones de diagnóstico y evaluación para obtener el certificado en estos niveles educativos.
13: Hemos un planteamiento desde de la reconstrucción del tejido social y cultura de paz abordándolo en el esquema educativo como una prioridad para un desarrollo más equitativo de los pueblos en San Luis Potosí. El día de hoy viene a poner en marcha un programa de certificación en primaria y secundaria y nosotros a levantar un diagnóstico para la preparatoria. En este esquema se certifica a los líderes religiosos, a los miembros de sus congregaciones y a la gente que tiene movilidad en torno a donde se se encuentran ubicados los templos de cualquier religión
2: Méndez Ponce informó que ya han visitado varios ayuntamientos para desarrollar este programa
13: Tres semanas hemos estado visitando la Huasteca Potosina debido a los altos índices de rezago educativo, pues hoy estamos recorriendo la Huasteca Potosina en los municipios donde hay más movilidad religiosa, hemos estado en Tamasunchale, hemos estado en San Martín, Chalchicuatla, Tampacán, Matlapa, Coscatlán, Tanquián, Tampamolón, Aquismón, Ciudad Valles y hoy estamos eh, llegando al municipio de Astla de Terrazas.
2: Destacó que en algunos municipios el esquema de trabajo será a través de los padres de familia, maestros y alumnos y así lo explico.
13: Una tercera etapa porque estamos preponderando trabajar en el sector educativo también con padres de familia, con docentes y con alumnos. Entonces algunos municipios nos han solicitado que el esquema de reconstrucción de tejido social lo abordemos desde ese esquema de participación de los escolares y sus padres más allá de únicamente lo, los religiosos o líderes religiosos.
2: Y con esta información vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más información.
0: El contacto directo. 481-38-20052. 481-113-9890. XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram... Twitter, Spotify y en Grupo Radiofónico, Quilas Huasteco .com.
9: Lindo atardecer huasteco, nos das aroma de...
8: XHXR Radio Mensajera 100.5 FM Y yo les canto con eco a sus
9: mujeres preciosas, a sus mujeres preciosas al combate
14: un son No caigas en las frágiles redes de la publicidad Mejor anúnciate de manera integral en XHXR Radio Mensajera la más sólida y completa plataforma de transmisión. Un combo publicitario que pocos pueden ofrecer. Frecuencia modulada. Nubes Facebook, Twitter, Instagram, Spotify. Todo en un solo paquete. Llama 481-391-7006. Gobierno de México.
13: Justicia pronta y eficaz es y ha sido siempre un reclamo social.
2: El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado por unanimidad en el Senado,
13: unificará y dará certeza jurídica en la solución de los conflictos en las familias.
2: Que constituyen el 70% de los litigios en México. Que se atenderán buscando justicia con
13: enfoque de género, protección a grupos vulnerables
2: y respeto a los derechos humanos.
13: Ahora es ley Senado de la República.
2: Se 35 a legislatura
1: Tú decides qué sembrar Quien planta árboles cosecha alimento Quien planta flores cosecha perfume Quien siembra trigo cosecha pan Quien siembra amor cosecha amistad Quien siembra alegría y cosechar soledad, plantar ira y cosechar enemistad, plantar injusticia y cosechar abandono. Somos sembradores conscientes, repartimos diariamente millones de semillas a nuestro alrededor. Si sembramos las correctas, tendremos motivos suficientes para agradecer.
14: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
13: Aunque hagan calores
8: gachos, Valles es todo mi anhelo. Que es estalles haciendo historia 100.5 FM. Calores gachos, lo dice cualquier paisano. 100.5 FM. Porque aquí hay calor humano y natural.
2: Ya regresamos con más temas y ahora tenemos información del Congreso del Estado. El Congreso del Estado se seguirá apoyando el Colegio de San Luis para el desarrollo de iniciativas, consulta de investigaciones y académico en temas de relevancia para los potosinos por tratarse de una institución de calidad y servicio a la sociedad. Así lo señaló la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, del Congreso del Estado, la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, quien tuvo una reunión con David Eduardo. Eduardo Vázquez Salguero, presidente del Colegio de San Luis AC. Destacó que es muy importante el acercamiento y la dinámica de trabajo de la legislatura con esta institución, donde los investigadores y sus trabajos son de gran calidad y realizan un trabajo en diversos temas. La legisladora Flores Almazán dijo que se han puesto en la mesa las investigaciones sobre el tema de la crisis del agua potable, por ejemplo, y como legislatura, estamos muy interesados en conocer esos trabajos y otros para estar al tanto en temas trascendentes para San Luis Potosí. Puntualizó la diputada que esta legislatura realiza un trabajo arduo especializado en temas relevantes y con el respaldo del Colegio de San Luis seguiremos avanzando de la mano de investigadores que comparten el compromiso de trabajar por San Luis Potosí.
3: San Luis Potosí irá a las elecciones del 2024 con una ley estatal electoral de avanzada que recorta los periódicos de precampaña y que garantiza la, la probidad a través del mecanismo de 3 de 3 de 3 de, de quienes pretenden ser candidatos. Todos los comités municipales y estatales tendrán personas indígenas, personas con discapacidad. Se aumenta el porcentaje un 3.7% para tener una diputación y se eliminan las alianzas partidarias con lo que llegó el fin de la cláusula de la vida eterna que se discutió mucho a nivel nacional y que en San Luis está vigente. Los diputados Edmundo Azael Torrescano Medina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y José Luis Fernández Martínez, presidente de la Comisión de Gobernación, pues afirmaron que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece ciertas consideraciones en 12 artículos que tiene que ver con personas con discapacidad y con personas indígenas eran acciones afirmativas en beneficio por ejemplo en la integración de los comités municipales el legislador torrescano medina explicó que tenemos una ley electoral confirmada esto da certeza al, al proceso electoral que es una ley que se construyó a partir de la opinión de muchos ciudadanos no solo se consultaron a las personas con discapacidad personas indígenas sino se hicieron foros regionales con aspectos relevantes a importantes que están en firme que no fueron controvertidos y que son materia de logros legislativos para el beneficio de la ciudadanía.
0: La información en directo. XR Noticias.
2: Y ahora tenemos un enlace vía telefónica con nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, buenas tardes, ¿qué novedades nos tienes?
4: Hola, ¿qué tal, Almita? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Y bueno, comentarte, Almita, que con el objetivo de mostrar el aprendizaje de un año eh, que han tenido los niños del Centro Musical Comunitario creciendo, este jueves harán una presentación, por lo que se invita a la población a que asista a este concierto que van a, a dar estos niños, uno de los docentes en el Centro Musical, eh, Ale Alexandro Villegas, eh, dijo que son más de 40 niños y adolescentes los que eh, se mantienen en esta escuela, que antes pertenecía a, a la Asociación Música para la Vida y que, bueno, ahora es eh, el Centro Comunitario Creciendo. Vamos a escuchar aquí a Alejandro Villegas.
9: El Centro Musical Comunitario
12: creciendo digamos que es nuestro primer año de trabajo formal, que antes trabajábamos para Música para la Vida, pero Música para la Vida se fue hace más de un año, de varios, por la pandemia, y muchas cosas, y los maestros, la gran mayoría de los que estamos ahora, pues decidimos,
4: hacer un modelo, pues, similar, y con las familias, que son quienes hacen esto posible. Y bueno, reconoció que no les ha sido fácil poder sostener el proyecto, ya que no cuenta con el apoyo de ninguno de los órdenes de gobierno, pero... Gracias al respaldo de los padres de familia que han sido los más interesados en que se mantenga este proyecto, es que pudieron llegar a este día en el que, eh, pues bueno, los niños que están en, esta, en este centro, pues van a mostrar lo que han aprendido durante este año de trabajo.
9: El concierto es a las 7 de
12: la tarde en el Jardín tantoco ubicado en la 16 de septiembre en la hoguera. Casi estima con Manuel José y Tón. En el concierto se presentarán piezas individuales por instrumentos, por violín, teclado, guitarra, etcétera, Y también presentaremos dos piezas de coro, porque también damos clase de coro. Y por último tendremos dos piezas grupales, a modo orquesta,
4: bueno, pues ahí está lo que se va a tener en este concierto, que es hoy a las 7 de la tarde en el eh, jardín, eh, tanto como ahí sobre la calle Juárez, eh, para mayor referencia, hay una papelera muy conocida, eh, de Emma, creo es la que está al lado, justo está el jardín donde se van a presentar los niños, por lo tanto, invita a la población a que asista a esta a este evento que van a presentar los menores del de centro comunitario creciendo. Es mi reporte, Almita, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Angélica. Muchas gracias por la información y, bueno, como lo comentes ahí está la invitación y, sobre todo, que últimamente y también se, se tienen programadas muchas actividades culturales, pues, bueno, hay que aprovecharlas para conocer y tener más experiencias.
4: Así es, sobre todo, la alternativa que te dan de poder eh, eh, distraerte es bastante importante y, en este caso específico, estos niños que se han mantenido en la escuela, pues bueno, van a dar muestras de lo que han aprendido en violín, en guitarra, en coro, y bueno, sí es una, una, una propuesta muy interesante que valdrá la pena acudir para ver, eh, ahora sí que para dar muestra de lo que han aprendido estos niños, ahora como independientes de estos profesores que también se han interesado en mantener esta escuela y que, eh, bueno, pues ahí siguen trabajando.
2: Muchas gracias, Angélica, estamos pendientes de la información.
3: Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
3: Y bueno, continuamos con más información. Ayer, poco antes de las 14 horas, hombres armados llegaron a una sucursal bancaria. Amenazaron a los cajeros y se robaron efectivo. Después de eso, se registró una fuerte movilización por parte de todas las corporaciones policíacas sobre el Bulevar México Laredo, específicamente en el banco ubicado a la altura del fraccionamiento Lo Más Oriente, al sur. De acuerdo a los primeros datos, varios hombres armados ingresaron a la sucursal. Amagaron a los empleados y se apoderaron del dinero que tenía en el área de cajas. Entraron como si fueran clientes y uno de ellos se acercó al área de cajas con un marro pequeño. Rompió el cristal que separa de la cajera y brincó para llevarse el dinero que en esos momentos tenía en el área de las empleadas. Enseguida huyeron corriendo hasta el momento no se ha dado información a cuánto asciende el monto del robo. En el sitio hubo movilización de todas las corporaciones de auxilio, así como de la Fiscalía General del Estado quienes se abocaron a la búsqueda de los tres hombres, cuyas características era que usaban gorras. Se inició un operativo por parte de la Guardia Civil Estatal y de la Policía Municipal, quienes realizaron la búsqueda de los ladrones en las distintas aledañas. Incluso dentro de estas acciones, para dar con los delincuentes, una unidad oficial se accidentó en el Boulevard México Laredo, cerca de IMSS.
2: Bueno y después de estos hechos Diego eh, las autoridades recibieron un reporte de que una camioneta se estaba incendiando como ya estaban realizando el operativo de búsqueda de los ladrones se trasladaron a la carretera Valles eh, Río Ver, Valles Tampico donde encontraron pues una camioneta que se estaba incendiando y la Guardia Civil Estatal pues ya envió un comunicado donde dio a conocer que los elementos de la Guardia Civil Estatal realizaban recorridos de seguridad y vi vigilancia, estaban en una gasolinera en el municipio de Tamuín y eh, detectaron a un conductor eh, de, con, con actitud sospechosa por lo que, bueno, se inició una persecución eh, de acuerdo a los primeros datos el, la persona eh, les disparó a los policías y les lanzó poncha llantas, pues, bueno, por lo que se inició el protocolo por parte de los uniformados y ella en, en una curva, el conductor que fue identificado más tarde como Yair de 23 años de edad él este, perdió el control del volante en una curva y chocó contra un autobús de de la empresa Vencedor, y inmediatamente comenzó a incendiarse, por lo que bueno, eh, llegaron los bomberos, y se registró también ese tipo de movilización policial, porque bueno, acordonaron el área, pero los policías rescataron al, al joven, que te digo que se llama Jair y él, porque se estaba quemando la unidad, lo rescataron y lo trasladaron, bueno, en calidad de, de detenido al hospital general, para que recibiera atención médica especializada, y bueno, este por ayer ya anduvieron circulando fotos y videos, incluso cuando se estaba incendiando la camioneta, estaban eh, detonando, por lo que se presume que además de los ponchallantas traía eh, municiones, por lo que bueno, ya quedó, quedó detenido y está a disposición de la Fiscalía General del Estado.
3: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí informó que desplegó operativo de búsqueda de una persona privada de su libertad el cual no apareció en el pase de lista realizado esta tarde en el Centro Penitenciario Estatal de Tamazunchale. Al tener conocimiento de la ausencia del hombre, de inmediato se activaron los protocolos internos para su localización, no obteniendo resultados positivos, ante lo cual se dio aviso a la superioridad y se procedió a solicitar la intervención de las autoridades de seguridad para su inmediata búsqueda. Alfredo N., originario de Tamazunchale, se encontraba recluido desde octubre del 2018, eh, purgando una pena por homicidio calificado. Estaba sentenciado a 35 años se pidió la colaboración de autoridades de los tres órdenes de gobierno para su ubicación y reaprensión.
2: Bueno, y con esta información de toda la actividad que se registró ayer por la tarde en este municipio de Tamasunchales, llegamos al final de este espacio. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron y a quienes se comunicaron con nosotros a través de nuestras líneas de contacto. Diego, nos vamos.
3: Bueno, nos despedimos. Te quedas con información deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Valderas.
2: Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Grupo Radiofónico.